0: Bonjour, je suis Pauline Bayassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Des mouches, une tache de sang, une trace d'ADN, autant d'indices qui permettent aux enquêteurs d'élucider un meurtre. Catherine Malaval et Mathieu Nossan sont tous les deux journalistes indépendants. Pour les jours.fr, ils ont enquêté sur la façon dont la science a permis de résoudre les plus grandes affaires criminelles. Vous allez l'entendre, cet épisode est un peu particulier. Il a été enregistré au bar Le 61 à Paris, où les Jours organisent régulièrement des rencontres entre ceux qui font les Jours et ceux qui lisent les Jours. Et cette fois-ci, c'était donc au tour de Catherine Malaval et Mathieu Neussan de répondre aux questions de leurs lecteurs.
1: Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur la société. J'étais à Libération, comme les fondateurs des Jours, euh, il y a un certain temps. Euh, et à Libé, je me suis occupée de société et j'ai fait aussi du journalisme scientifique. Et euh, du coup, euh, faire cette série, finalement, ça faisait une espèce de convergence entre euh, deux passions. Et puis, il y avait l'idée aussi de pénétrer à un monde qui est très secret, euh, très fermé, qui est celui du pôle judiciaire. Donc voilà. Et puis surtout, je, et je trouvais que c'était euh, un sujet qui se prêtait particulièrement au jour où on peut... Euh, développer, on peut prendre son temps, on peut séquencer, on peut raconter plein d'histoires, alors que souvent au quotidien, ben, c'est un peu du clic-clac Kodak et on peut être frustré, voilà.
2: Euh, bonsoir, euh, donc moi je suis journaliste indépendant, euh, j'ai traité un peu des, des questions de société euh, avant de, de travailler sur cette obsession, et j'ai une formation scientifique donc ça m'intéressait aussi, enfin euh, l'aspect scientifique m'intéressait, et je trouvais que ça n'avait pas été trop développé, on n'avait pas trop lu, euh, Trop de Jusque-là, on s'y intéressait un tout petit peu lorsqu'il y avait un fait divers mais pas en tant que sujet principal et prendre le fait divers par cet angle-là, on trouvait ça intéressant et on a eu la chance, grâce à l'association des journalistes scientifiques, d'avoir accès au pôle judiciaire. La première fois, en fait, c'était au sein d'un groupe emmené par l'association des journalistes scientifiques et cette première visite nous a vraiment donné envie d'aller plus loin et de persister.
1: Je voudrais peut-être aussi vous dire de quoi parle la, la, la série quand même ouais. pour ceux qui l'ont pas lu, alors peut-être certains l'ont lu mais d'autres non. Alors en fait notre idée c'était de, 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 de montrer la science à l'œuvre. c'est-à-dire c'était pas une leçon de science mais c'était de la montrer en action et comment elle se met en œuvre dans les faits divers. Donc l'idée n'était pas forcément de raconter, enfin, la, la priorité n'était pas de raconter des faits divers, mais d'expliquer comment on mène une enquête, comment on trouve des indices, comment on cherche des preuves, et comment la science aide énormément et de plus en plus. C'était ça notre idée. Voilà, donc c'est une série qui combine des histoires, parce que pour expliquer la science, c'est mieux de partir d'histoire, sinon tout le monde se barrerait. Et, euh, et donc on a fait un mélange des deux, on raconte des histoires, euh, des faits qui sont prescrits, parce que pour ne pas avoir d'ennuis, soit avec des juges, soit mettre la pagaille dans une enquête en cours. Et donc le principe c'est ça, c'est une histoire, une science, qui a aidé à résoudre ou à orienter une enquête. Et pour mener leur enquête, Catherine Malaval et Mathieu Naussan
0: sont allés directement dans un laboratoire spécialisé de la Gendarmerie nationale.
2: Donc en fait, euh, tout est parti d'un lieu, donc le lieu, c'est le, le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale qui se situe à serge les Pontoise. C'est un très grand bâtiment, assez neuf en fait, qui regroupe deux grandes entités qui sont le service de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale qui gère notamment tous les fichiers dont on a pas mal parlé, les fichiers des empreintes digitales, les, les, les fichiers des empreintes génétiques, euh, les fichiers avec l'ensemble des balles qui ont été retrouvées sur les crimes, etc. Qui sont généralement des fichiers communs d'ailleurs à, à la gendarmerie et à la police. Euh, et à côté de ça, il y a donc l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui est vraiment constitué de, de scientifiques. Qui, euh, donc il y a pas mal de labos, il y a. Voilà, il, y a
1: il y a 12 grands pôles en fait. Il y a 12 fait.
2: grands pôles ouais, dans ce, cette IRCGN. Et il y a à peu près 250 <rire> personnes qui travaillent à, à l'IRCGN. Donc nous, on a surtout eu comme interlocuteur euh, l'IRCGN, puisque. C'est quand même eux qui font toutes les analyses, euh, qui ont euh, l'expertise euh, scientifique. Après, on a aussi eu, comme interlocuteur le service de renseignement général. Euh, simplement parce que, par exemple, euh, la personne, il y a un épisode sur une profiler, ou euh, profileuse, 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 profileuse.
1: Et Ils disent pas comme ça, euh, ah, ils, ils disent, ils, euh, disent, euh, non, ils, euh, ils pas ce,
2: ce terme de profileur, euh, ils disent... Euh, comportementaliste. Comportementaliste, ouais. <rire> Et euh, par exemple, donc ce département euh, dépend du service de renseignement général de la, de la Gendar Gendarmerie nationale. Donc euh, voilà, on a travaillé un peu avec les deux.
1: Alors oui, alors on a travaillé avec les deux. Alors je, y a, ça a été euh, au début un peu compliqué de travailler avec eux. Alors déjà, c'est des gens qui sont euh, très méfiants, euh, qui n'aiment pas forcément les journalistes. Ils ont une espèce de vision un peu caricaturale du chasseur de scoop ou de toute façon, de bus qui ne vont rien comprendre à leur technique scientifique. Donc, il faut quand même monter patte blanche. On a, on a pas mal négocié, beaucoup discuté. En fait, on leur a proposé quasiment dès le départ un scénario un peu long, en leur disant « on va vraiment faire le tour de vos labos ». Alors ça, je pense que c'est ce qui les a convaincus. En fait, ils se sont dit « d'accord, ils ne sont pas juste de passage, euh, donc on va peut-être voir comment on peut les accueillir ». Et alors, comme je vous ai expliqué, le, le, le deal qui a été passé avec eux aussi, de ne parler que d'affaires jugées voilà ça c'était vraiment le, la base
2: parce qu'en fait leur, ils n'étaient pas tellement hésitants sur le fait de parler de leur métier et de, de leurs techniques scientifique, même si on, on voyait bien qu'ils ne nous le disaient pas tout que parfois ils retenaient des il choses parce qu'ils qu voulaient pas qu'on en sache trop mais ils étaient surtout hésitants pour parler des affaires parce que alors déjà il y en a certains en fait qui connaissent pas grand chose aux affaires qu'ils ont enfin, qui passent entre leurs mains euh, parce qu'en en fait ils sont dans leur labo et puis on, ils reçoivent un échantillon, on leur demande de les, de, de les analyser, de faire un rapport et puis ils envoient le rapport et puis après ils ne savent pas très très bien ce qui s'est passé avant ou après donc il euh, y en avait qui étaient un peu perdus qui ne savaient pas trop quoi nous dire. Et puis euh, et, et en, en général en fait il y a une, quand même une culture du secret qui est très forte et du coup ils sont très 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 réticents à parler des affaires, de, voilà, et ça, c'était de la part de la hiérarchie, au départ, ça a été vraiment le gros obstacle. Quand on leur a dit « oui, mais il faut, si on veut parler de science, il faut aussi qu'on qu parle un peu d'effets divers, parce que ça permet d'illustrer votre métier », ça pour eux, c'était un peu compliqué. À partir du moment où il y a eu le disque de dire bon, « on ne parlera que des affaires jugées, parce qu'on ne veut pas interférer sur, le, sur, les, sur les jugements en cours », ils ont été un peu plus ouverts mais euh, ça a toujours été dans nos rencontres, ça a toujours été le, la question la plus compliquée. Ça n'a pas été tant de leur faire décrire un peu ce qu'ils faisaient, et leur métier et de, leur technique, mais c'était plus euh, les affaires en tant que telles.
0: À l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale se côtoie
1: ainsi une multitude de professions. Alors déjà, euh, pour vous présenter ces chercheurs, c'est euh, assez étonnant, parce que alors, vraiment il y a de tous les profils, alors bien sûr, il y a des généticiens, mais il y a aussi des balisticiens, mais il y a aussi des physiciens, il y a des anthropologues, euh, il y a des entomologistes, il y a des spécialistes des algues. Enfin, c'est vraiment un monde complètement incroyable. Et alors, dans, dans tout ce lot de, 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 de techniques scientifiques qui sont déployées, c'est assez étonnant, parce qu'il y a des choses très techniques, mais vraiment... Euh, quand, par exemple, ils vont espionner euh, des pédocriminels sur le dark web, là, on rentre vraiment dans de la technique euh, très lourde, très compliquée, etc. Et alors, à côté de ça, paradoxalement, il y a des entomologistes euh, qui regardent euh, des mouches se développer pour dater euh, la mort d'un cadavre. C'est assez... On fait des, des, des sauts, mais assez vertigineux, entre euh, de l'empreinte génétique à euh, des algues retrouvées euh, euh, dans un corps et qui peuvent prouver qu'il y a eu une noyade... Euh, c'est un éventail, mais vraiment extrêmement large, et moi je soupçonnais pas du tout. Le département qui m'a le plus étonnée, moi, c'est le département euh, faune et flore forensique. Alors là, c'est euh, complètement surréaliste, quoi. Et pour élucider une affaire, les enquêteurs ont
0: parfois recours à des techniques un peu particulières. Les mouches Alors, les mouches
1: <rire> Alors, normalement, vous savez que pour dater euh, la mort d'un cadavre, évidemment, en général, c'est un légiste qui fait ça et qu'il y a des tas d'indices, euh, et puis le problème c'est que passer euh, quelques jours, c'est plus fiable, ça ne marche plus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus euh, dater précisément, ils peuvent avoir des petits indices, mais ça ne va pas plus loin. Mais en revanche, euh, c'est là que les entomologistes euh, entrent en scène. En fait, dès qu'un corps meurt, il commence à se décomposer et il commence à y avoir des insectes, euh, des mouches particulièrement, euh, mais pas que. Et euh, en fait, les scientifiques vont faire des, des prélèvements et ils vont euh, élever alors, ou les larves ou les, les insectes déjà qu'ils récupèrent là-bas. Et en connaissant parfaitement le développement euh, d'un insecte, en fait, on peut remonter dans le temps. Et euh, enfin, ça paraît très simple, mais euh, en fait, c'est très compliqué parce qu'évidemment, il y a plein d'espèces de mouches. Donc, euh, il faut quand même... Euh, Chacune a son développement, enfin on, tout le monde ne devient pas de larve à mouche en deux secondes et c'est chacun son rythme en gros. Et euh, ils ont des collections d'ailleurs absolument euh, incroyables euh, d'insectes dans des, dans des grandes armoires, euh, c'est très impressionnant. Ils travaillent évidemment euh, main dans la main avec le Muséum d'Histoire Naturelle et donc en fait ils se basent quasiment sur la nature, sur ce qui se passe au moment de la mort. Et après, pendant longtemps, parce que ça, un corps en décomposition, en fait, c'est. On, on parle des squats de la mort, c'est-à-dire qu'il y a plein d'insectes qui vont se succéder. Et là, avec ça, grâce à ça, on peut dater même des mois après. Alors après, quand c'est en année, c'est encore autre chose, c'est des anthropologues, car ils ont aussi des anthropologues. Voilà, moi, bah c'est ce qui m'a complètement étonnée. Je soupçonnais pas ça.
2: Euh, je, sais, je sais pas, moi, je peux peut-être parler de, de l'épisode sur le. Euh, enfin, été un épisode un peu compliqué <rire> sur le, quand, quand euh, ils ont hacké en fait euh, une série de téléphones euh, qui avait été euh, mis en place par une société qui était réservée à les criminels qui étaient des téléphones surprotégés avec euh, un tas de, de systèmes de protection pour que vraiment les conversations soient impossibles à infiltrer
0: et puis même qu'une fois qu'on récupère le téléphone, ouais, alors ça c'est moi
2: j'imaginais pas ça, hein, mais je ne bon, je connaissais pas grand-chose en téléphonie, mais. Euh, oui, oui, il y avait il y a un, un nombre de systèmes incroyables. Ils avaient un code spécial pour rentrer, en fait ils avaient deux codes PIN par exemple pour rentrer dans soit dans un dans le téléphone tel qu'on peut l'utiliser communément, soit dans la version euh, un peu plus dark. <rire> Euh, ils avaient un, un espèce de code de secours hein, au cas où ils se, il se faisaient prendre en, en flagrant délit, par exemple. où Ils il rentraient ce code et ça effaçait tout ce qu'il y avait dans le téléphone. Enfin, je, je, un nombre de, de systèmes de protection incroyables. L'IRCGN, ils n'ont pas été les seuls à travailler là-dessus. D'ailleurs, c'était un travail européen, hein, ce n'était pas simplement en France. Mais euh, c'était assez passionnant d'écouter euh, la personne euh, expliquer un peu comment, comment il s'y était pris. Euh, et moi, pas que, moi, je pensais qu'on injectait un malware, ce que je veux dire, avec l'accent anglais. Ou oui. <rire> euh, et je pensais qu'après, bah, voilà, c'était fini. Et en fait, ils m'expliquaient que pendant trois mois, ils ont essayé de, de parer à toutes les, toutes les ripostes du développeur. Euh, de, au départ, ils, ils m'expliquaient qu'ils avaient essayé de faire un peu amateur euh, pour ne pas qu'ils soupçonnent que ce soit une institution qui étaient derrière euh, l'attaque et qui pensent que c'était juste un espèce de high de, 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 oui. euh, amateur et qu'il n'y avait pas grand danger et en fait ce qui était très intéressant c'est que quand même ils ont réussi pendant deux mois et ils étaient très étonnés que ça avait marché pendant deux mois à avoir une vue complète de tous les, les messages échangés par, euh, par les criminels qui avaient acquis ce téléphone ce qui est une source euh, extraordinaire c'était
0: 120 millions, je crois, vous Ouais,
2: c'est à peu près ça. C'était ouais. 120 millions euh, de messages, de... Et hyper explicite parce qu'évidemment, à partir du moment, où les criminels étaient persuadés que personne ne pouvait euh, avoir accès à leur conversation. Ils n'y allaient pas... Euh... Ils n'utilisaient pas des codes, quoi. Donc ils disaient, je dois aller buter, machin, euh, tout ça, quoi. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Après, c'était un peu compliqué parce que c'était très touchy euh, pour la gendarmerie. D'autant plus que, en fait, comme vous pouvez vous en douter euh, en fait toutes ces choses là sont quand même très très réglementées puisqu'évidemment euh, les institutions que ce soit la gendarmerie, la police ne peuvent pas avoir accès à votre téléphone comme ça euh, à leur bon plaisir quoi. il faut qu'il y ait une, une vraie raison argumentée, il faut que ça soit encadré juridiquement et ça, ça a rendu aussi le, la discussion sur le sujet assez complexe parce qu'ils voulaient être sûrs de ne pas être pris en défaut par rapport à ce qu'ils avaient fait quoi. donc euh,
1: voilà c'est vrai d'ailleurs qu'on a oublié de préciser qu'ils interviennent euh, sur demande d'un de, de, magistrat dans le cadre euh, d'une enquête judiciaire. C'est très cadré, quoi. Enfin, euh, ouais, voilà. Et alors, c'est euh, assez étonnant parce que leur façon de bosser aussi, parce que alors beaucoup de choses arrivent. Euh, ben, à Sergi Pontoise, il y a même des corps comme ça qui circulent, qui remontent. Euh, à Sergi-Pontoise pour faire des, des analyses particulières. Mais ils peuvent aussi aller sur le terrain des fois. C'est-à-dire que quand c'est des techniques très, très précises, hop, ils se déplacent et, euh, et c'est là qu'ils font sur place le travail. Il
2: y a, y, a y a un autre exemple, c'est par exemple, sur les il y a un épisode sur les, effectivement, les gens qui, qui essaient d'avoir de, de, des preuves... Euh, euh, pour les pédocriminels, enfin de, de, de pouvoir prouver que telle photo a été prise par cette personne-là, euh, par exemple, en, 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 en recherchant sur la photo un détail qui pourrait dire bah, c'était chez lui, etc. etc. Et euh, ce qu'ils font aussi, c'est qu'en fait, ils, ils participent aux, aux arrestations. Donc, quand quelqu'un est soupçonné et qu'il y a une, une arrestation, ils y vont pour donner des, des conseils euh, aux, 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 aux personnes pour faire en sorte que le, la personne n'ait pas le temps d'effacer de, toutes les preuves parce que ça peut être très vite fait aussi d'un point de vue informatique d'effacer toutes les preuves donc ils il donnent des conseils donc ils sont sur place vraiment pour, pour, pour orienter les, leurs, leurs camarades gendarmes ou policiers d'ailleurs il ne faut pas croire qu'ils sont juste dans leur labo
0: euh,
2: à faire des analyses quoi.
0: Parmi les nombreux métiers qu'on croise à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, il y a celui souvent mal connu de comportementaliste.
1: Enfin, ça, ça sert à orienter les enquêtes.
2: Oui, alors la, que... la, en fait la, la comportementaliste, elle, elle, elle travaille à différents moments de l'enquête, elle suit toute l'enquête du début à la fin. Donc ce qui est intéressant dans son métier, c'est qu'elle elle commence euh, sur la scène de crime, donc elle va sur la scène de crime et, et surtout au départ elle ne veut rien savoir. C'est-à-dire qu'elle veut juste constater ce qui se passe sur la scène de crime et, et, et voilà. Elle ne veut pas savoir qui est éventuellement suspecté. Tout ça, elle ne veut pas le savoir parce que ça orienterait trop son analyse. Euh, par contre, une fois qu'elle a remis son premier rapport où elle dit voilà, parce qu'elle regarde un peu tout ce qui s'est passé, si on peut entendre de la rue quelqu'un, euh, ce qu'on peut voir, euh, etc. Euh, une fois que son rapport est, est, est remis, à ce moment-là, elle peut commencer à rencontrer euh, les enquêteurs. Et, et d'ailleurs, elle dit que si elle a des informations de l'enquêteur, parce qu'elle dit qu'il y a quand même des enquêteurs qui essaient de m'influencer. Donc, si elle a des informations de l'enquêteur, elle peut se dessaisir de l'affaire, dire « moi, je ne veux pas ». Et ensuite, dans un deuxième temps, elle intervient aussi, par exemple, lors des, des interrogatoires, lors des gardes à vue. C'est-à-dire, bon, ça, c'est après qu'elle ait remis son rapport. Elle peut orienter... Le, le policier euh, ou le gendarme qui, qui, qui interroge le témoin et, et elle est dans une autre pièce en fait euh, et par rapport aux réponses qui sont obtenues elle communique par chat et elle essaie d'orienter elle essaie de dire euh, voilà comment il faut essayer de s'y prendre etc donc ça c'était hyper intéressant et bon après elle, 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 la, la dernière phase c'est qu'effectivement quand le jugement il y a un jugement en cours de en cours d'assises ou en enfin voilà euh, elle, 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 elle expose son rapport aussi. Voilà, donc elle, elle intervient du bout de, de la scène de crime jusqu'au jugement final. Là, en fait, elle avait pris comme exemple un fait divers où euh, c'était un, un, un mari qui un, enfin, un moment, appelle les secours en disant qu'il est arrivé chez lui, qu'il y a un cambrioleur qui a cambriolé son, son appartement et qui s'est attaqué à sa femme euh, et qu'il a retrouvé en arrivant chez lui sa femme... Euh, et voilà. Et en fait, euh, ce qui était intéressant, c'est que elle dit, j'ai -éc écouté notamment l'appel du mari au service d'urgence, qui avait été enregistré, et elle, elle note en quoi euh, cet appel ne correspond pas à la version qui est donnée par le mari. C'est-à-dire la version du cambriolage et je suis arrivé et j'ai vu ma femme et etc. <rire> Elle dit notamment euh, la première chose dont il parle dans son appel, c'est j'ai été cambriolé. Et quand on arrive, qu'on a sa femme en sang, <rire> on parle, pas parfait, on parle pas du cambriolage. Parle pas d'abord du cambriolage. D'autant plus qu'il dit c'était. Alors il y avait, euh, il y avait pas. Et c'était j'ai été cambriolé. C'était pas nous avons été cambriolés. Et en plus c'était un cambriolage où il n'y avait pas eu grand chose qui avait été volé. Donc donc voilà, c'est un, un des premiers indices. Il n'y avait pas que ça, hein. il y avait, avait d'autres indices qui l'ont orienté aussi. Alors c'est ça qui était étonnant, c'est qu'en fait, euh, parce qu'évidemment les, les enquêteurs ont eu accès aussi à cet enregistrement, et l'enquêteur qu'on qu a eu, hein, euh, qui était sur l'affaire, nous a dit bah, « moi, j'avais pas... pour moi c'était plausible quoi mm ». -hmm. Euh, enfin, en tout cas, l'enregistrement n'a pas alerté sur le fait que c'était vraiment du n'importe quoi quoi. Et elle, si, parce qu'elle a une formation spécifique et particulière. Et ce qu'elle explique aussi, c'est que c'est un métier quand même qui n'est pas très bien vu de la part des, de la, des, des, des gendarmes. Euh, alors là, elle était tombée sur quelqu'un qui était particulièrement intéressé par, euh, par, cette, cette, euh, ouais, par cette science, et donc qui a fait appel à elle à un moment donné. Et il dit lui-même, l'enquêteur, qu'en fait, il a dû convaincre dans son service que ça valait le coup et que ça avait un intérêt mais que c'était encore un métier qui n'était pas très bien vu. Et d'ailleurs, elle, elle s'énerve contre les, les experts qu'on voit à la télé, qui, parce qu'on en voit quand même pas mal à la télé, des experts sur le, des profilers, etc. Et qui dit qu'ils font beaucoup de mal, parce que, parce que du coup, et aussi les séries télé, parce qu'effectivement, dans les gendarmeries, c'est ça qu'ils ont en tête, et ils trouvent ça grotesque. Quoi. Donc pour elle, c'est compliqué. Ça l'énerve beaucoup.
1: Je pense que si la, la réticence, elle vient du fait que euh, les comportementalistes n'apportent pas de preuves, ils orientent. Et donc, forcément, ben, ils sont un peu moins bien considérés, ce qui est idiot, parce que orienter une enquête, c'est fondamental. Ou enfin, ouvrir une porte, ou la fermer, euh, ça permet d'avancer. C'est ouais.
2: une science molle. C'est ouais. une
1: science molle. C'est vrai qu'ils préfèrent l'ADN, ça, c'est clair. <rire> <rire> Gros engouement sur l'ADN. C'est ben un des, des plus gros labos, effectivement, euh, l'ADN. Euh, C'est considéré euh, par beaucoup euh, comme la reine des preuves. Il y a même des enquêteurs euh, qui en sont à un point où s'ils ne trouvent pas d'ADN, ils ont l'impression qu'ils vont jamais résoudre une enquête, ce qui n'est pas vrai. Euh, ce, qui fait, ce qui agace parmi ceux qui ne sont pas des grands fans de l'ADN. En fait, il y a un peu, pour identifier, il y a, il y a deux grandes façons, on va dire... Il euh, y a l'ADN qui est la chose la plus moderne entre guillemets et puis il y a les empreintes digitales en fait c'est pas en concurrence mais c'est que une f... dans certaines affaires on retrouve de l'ADN et dans d'autres on peut retrouver des empreintes digitales et c'est vrai que les deux sont quand même des méthodes extrêmement fiables quoi. L'ADN c'est d'ailleurs un peu la piste de demain enfin c'est euh, là dessus qu'ils mettent des, des très gros moyens. Il y a eu des développements euh, récents euh, avec ce qu'on appelle qui, ce qui fait ce qui a fait encore parler cette année, c'est l'ADN euh, en parentèle. Avant, quand on cherchait un suspect, on cherchait. Euh, alors, on récupère une trace d'ADN, on interroge le fichier euh, des empreintes ADN. Alors, dans ce fichier, il y a tous les gens qui ont été euh, qui ont été dans une procédure judiciaire. C'est pas n'importe qui. Nous, normalement, on n'a pas nos empreintes là-dedans. Euh, et ils comparent. Et, comme, et, et alors, quand ils, quand ils disent ça match, ça veut dire que la trace qu'ils ont trouvée sur une scène de crime euh, correspond à ce qu'ils ont dans leur fichier. Dans leur fichier, il y a un nom. Et c'est assez. Enfin, ils peuvent remonter euh, comme ça jusqu'à l'identité du criminel. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, des fois, il, il se trouve qu'il peut s'avérer que la personne n'est pas dans le fichier. Et là, c'est la galère, parce qu'ils ont un morceau d'ADN, mais ils ne savent pas du tout à qui c'est, donc ils ne peuvent rien en faire, en fait. Et ils vont chercher, dans ce cas, sur la moitié de l'ADN seulement. Ils vont chercher, en gros, un père, une mère ou des descendants. Et là, en élargissant la famille, enfin, le cercle, quoi, de, de, de ce qu'ils cherchent, ils peuvent trouver dans la famille des gens qui ont été impliqués dans des affaires. Et là, ils peuvent remonter la piste ensuite. Voilà. C'était l'affaire Culic. Et c'est un, un, un truc incroyable cette affaire, parce que c'est une affaire qui se passe en 2002. Une fille qu'on retrouve euh, violée, euh, morte, tout ça. Et les indices qu'ils ont, en gros, c'est un mégot, un préservatif. Pendant dix ans, ils cherchent, mais alors, vraiment, ils ne trouvent, euh, bah, trouvent rien en fait. Enfin, ils n'y arrivent pas, ils sont bloqués, c'est en train de devenir un cold case. Et c'est un chercheur français s'inspirant de ce qui a été fait euh, en Grande-Bretagne et aux États-Unis qui se dit Ah ben bah, moi, je vais tenter de rechercher que sur la moitié de l'ADN. Enfin, je ne vais pas faire, euh, genre, je veux, tant pis pour le 100%, je fais autrement. Il fait autrement, donc dix ans plus tard, et là, en fait, de façon incroyable, il est tombé sur le père, parce que le père, lui, avait commis euh, des délits, il, avait, ils sont, il était fiché. Alors, on, il, il va voir le père, il l'interroge, etc., et finalement, euh, il, il finit par obtenir qu'on déterre le corps de son fils et c'était lui l'assassin qui effectivement matchait à 100%. Enfin ça a été tout un des tas de tribulations un peu compliquées. Les gens étaient très hostiles à ça au début. Vraiment il s'est fait traiter de, de Frankenstein. Ça a été euh, très compliqué. Alors que maintenant c'est une méthode qui est complètement euh, banalisée en gros quoi. Et ça donc ça c'est un peu le, le Graal. Alors c'est tellement euh, enfin, beaucoup de gens ont l'impression que c'est magique et du coup ils peuvent euh, ben, passer à côté d'autres techniques et les, les défenseurs des empreintes digitales sont assez furieux et militent à fond pour leur truc en disant que eux aussi c'est très fiable. Oui, les, alors les empreintes digitales, ça date de 1902, c'est effectivement euh, très très vieux. On sait relever les empreintes depuis très longtemps, on le fait beaucoup mieux maintenant. Et puis surtout, on a, enfin, tout ça s'est perfectionné. Les empreintes, c'est un truc incroyable parce qu'en fait, euh, dès euh, que le fœtus a dix semaines il commence à, à avoir les, au bout des doigts des débuts de son empreinte euh, digitale. À six mois, c'est fixé et après, ça ne change plus jamais. Et c'est euh, complètement euh, unique. Même euh, des jumeaux euh, monozygotes n'ont pas les mêmes empreintes parce qu'ils n'ont pas été placés de la même façon euh, dans le ventre, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes empreintes. L'empreinte est totalement unique. Et ça, c'est vraiment une façon d'identifier et ça a beaucoup progressé aussi parce que maintenant, alors, on peut par exemple passer des liquides fluorescents et faire apparaître des empreintes qu'on voit absolument pas euh, au premier abord. Et puis, il y a quand même un truc où même si les criminels sont très malins, on peut retrouver des empreintes quand même dans du sang séché, dans des, dans des tas de trucs. Quoi. Et on sait très bien les interpréter maintenant. Euh, c est, c est, là, ça a progressé. En fait, c'est la technique d'interprétation et de relevé qui a progressé. Mais c'est une très vieille technique.
0: La science du crime est disponible sur lesjours.fr Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter Vous nous écrirez à contact. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes les rencontres à venir avec les journalistes des jours. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.